。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，美国之音的直播现场。现在的时间是北京时间二零一三年三月二十四号的晚上，我是节目主持人安华。首先给大家介绍呢这个时段的主要内容，呃，主要内容包括前巴基斯坦总统莫沙拉夫回国参加议会竞选，英国警方在调查俄罗斯寡头的死亡原因。澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。同时，他明确表示，澳大利亚不支持日本首相安倍晋三提出的所谓“四边集团”的倡议。同时呢，我们看到朝鲜半岛军事形势紧张之际，美国在台高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全和稳定。以上内容，欢迎收听。的时事经纬，首先我们来关注呢，中非共和国反政府军占领首都班级总统博齐泽出逃。目击者说，星期天早晨首都发生激战，反政府军攻进首都，占领总统府。当局没有正式说明总统博齐泽逃到什么地方。路透社援引一名没有透露姓名的总统顾问的话说，总统在星期天早晨越境逃到刚果民主共和国。星期六，反政府军破城进入班级，没有理睬政府总理提出的为避免流血而举行和谈的要求。星期六早些时候，一名政府发言人在接受美国之音采访的时候说，总统尼古拉·蒂昂·盖伊要求反政府联盟同全国团结政府取得联系，寻求和平解决方案。但是反抗联盟说，他们唯一可以谈的是如何让博齐泽总统下台。美国之音的时事经纬，巴基斯坦官员说，一名自杀汽车炸弹杀手。袭击了西北地区一个哨卡，炸死十七名军人。美联社报道，在这个星期天发生的袭击中，有四十人左右受伤。袭击发生在巴基斯坦的北瓦基利斯坦部落地区，那里被认为是塔利班和基地组织激进分子的栖身之处。另外一方面呢，前巴基斯坦总统穆沙拉夫四年多以来第一次回国，他星期天抵达卡拉奇，目的是参加即将举行的议会选举。巴基斯坦塔利班，也就是巴塔誓言呢，如果穆沙拉夫返回巴基斯坦，就把他杀死。一名塔利班代表在星期六公布的视频中说，暗杀队准备刺杀穆沙拉夫。穆沙拉夫担任巴基斯坦总统期间，和美国保持密切联系，并支持美国的反恐努力，从而惹恼了塔利班。穆沙拉夫在他乘坐的飞机星期天降落到卡拉奇之前说呢，他已经获准保释，回国后不会被捕。他曾经被指控参与2007年对前总理被布托的这个谋杀，面临被捕。穆沙拉夫否认卷入了暗杀被布托的阴谋。美国国务卿克里在伊拉克和伊拉克总理马利基还有其他高级官员举行会谈，讨论邻国叙利亚战争还有伊拉克安全问题。克里在陪同奥巴马总统访问中东之后，在事先没有宣布的情况下，星期天抵达巴格达。克里将敦促伊拉克官员不再允许伊朗飞机飞越伊拉克领空，向叙利亚政府运送军事物资。目前，叙利亚政府正在和反政府武装交战。克里还将和伊拉克官员讨论在美国领导的攻打行动推翻萨达姆十年后啊伊拉克境内冲突不断加剧的问题。
自从美国军队撤出伊拉克之后，伊拉克的逊尼派、什叶派和库尔德人之间陷入了持续不断的政治争斗和暴力冲突之中。美国官员对基地组织等激进组织在伊拉克部分地区加大攻势表示担忧。中国国家主席习近平结束了对俄罗斯的访问，启程前往非洲。他将访问非洲国家坦桑尼亚、南非和刚果共和国。习近平主席将在3月26号到27号在南非港口城市德班参加金砖国家第五次首脑会议。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。习近平然后和非洲各国领导人举行闭门会议。习近平很可能和资源丰富的非洲领导人重点讨论经济和贸易问题。在莫斯科访问的时候，习近平和俄罗斯总统普京举行了会谈。普京说，他感谢习近平在担任国家主席后，把俄罗斯作为第一个出访的国家。普京说。俄中两国关系是世界政治中非常重要的因素。英国警方说，他们正在调查流亡的俄罗斯寡头克里姆林宫的批评者鲍里斯·别列佐夫斯基的死亡原因。据报道，六十七岁的鲍里斯·别列佐夫斯基在星期六被发现死于阿斯科特的一所房子中。阿斯科特位于伦敦西部大约四十公里处。警方公布了一份声明说，别列佐夫斯基的死亡呢，目前原因不明。他们正在。展开全面调查。别列佐夫斯基呢，自从2000年以来一直居住在英国。之前，他和俄罗斯总统普京闹不和。俄罗斯曾经要求以欺诈罪名引渡别列佐夫斯基，但是英国政府拒绝。英国还给予他政治庇护。别列佐夫斯基近年来不断因为一些不同的商业协议以及法律纠纷案件而成为新闻人物。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音从华盛顿呢现场直播的时事经纬，我是安华。那么，首先我们再来关注的这个报道当中呢，我们来看到啊，澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他还明确表示，澳大利亚不支持日本首相安倍晋三所提出的所谓的这个四边集团的提议。下面是记者利亚的报道。前来华盛顿访问的澳大利亚外长鲍勃·卡尔，三月二十二号在华盛顿智库战略与国际研究中心就范围广泛的问题阐述了澳大利亚的立场。他首先谈到了澳大利亚是否必须在华盛顿和北京之间做出选择的问题。我们有权说这是一个不真实的选择，我们无需在美国和中国之间做出选择。我们可以与双方都进行深入的接触。再说，如果美方和中方都说我们相处得很好，我们有非常强劲的工作关系，正在一起解决问题，那么为什么澳大利亚应该处在一个两难的境地呢？我们拒绝任何遏制中国的想法。针对日本首相安倍提出的建立由日本、美国、澳大利亚和印度组成所谓的四方集团。来推动海洋民主国家在亚太地区的共同利益和价值观，卡尔明确表达了不支持的立场。澳大利亚不会支持组成某一个具体的集团。四方集团是安倍处在反对派地位时最先提出的一个想法，这不是我们支持的。它很容易引起误解。我最近访问印度的时候，根本没有提及这个问题。这位同时在澳大利亚参议院担任议员的外长表示，在东海以及南中国海的领土纠纷上
澳大利亚同美国一样，对领土归属问题不持立场，但是主张在国际法的框架下和平解决这些争端。他还呼吁有关各方搁置争议，共同开发，着手研究资源共享的模式。他强调，东南亚的故事应该继续是共同发展的故事，而不是被领土争端以及紧张局势所主导。这位澳大利亚外长在回答美国之音记者提出的“澳大利亚如何看待美中关系所存在的挑战”时，做出了这样的表示：“我们认为双方之间的共同利益，尤其是美中之间的经济利益，将对关系的发展施加影响。历史上存在两大强国存在共同经济利益的例子，这使得美中关系与冷战期间存在的任何。”国与国之间的关系有着根本的不同。美中关系中最突出的是双方之间的共同经济利益。卡尔还回答了美国之音提出的如何看待网络袭击的问题。我们认为应该有一个网络空间，互不侵犯国际条约。网络攻击会对世界经济带来巨大的损害。所有国家必须同意不要相互进行网络战。针对美国国内目前所面临的预算赤字以及国防预算削减的问题，卡尔说：“美国必须解决其预算赤字问题，而这意味着两党都必须做出重大的妥协。”他说：“我们需要一个强大的美国，因为这个世界由于美国对国际和平以及全球事务的关注和承诺而变得更加美好。而美国在国内不能强大的话，这一切都是不可能的。”他还表示，在这个问题上，澳大利亚毫不含糊地给美国提出了善意的忠告，就像一个好朋友不会让你在喝醉了酒的时候还去开车一样。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 各位正在收听《美国之音》时事经纬。日本决定加入亚洲和北美、南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，这样就是中国成为环太平洋地区呢唯一一个在这个跨太平洋伙伴关系，也就是 TPP 之外的经济大国。下面是《美国之音》记者的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义吧，我肯定能。我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来。”讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说 ：“When you sign trade deals, a lot of the time, 
李签署贸易协议，很多时候并不是为了贸易，而是为了政治伙伴关系。越南认为，跨太平洋伙伴关系能够两者兼备，能促使美国跟越南一起应对中国。王碧君说，展开贸易谈判还能软化所谓美国重心偏向亚洲的政策。有人担心美国将重心偏向亚洲，意味着注重调整军力，所以建立跨太平洋伙伴关系是必要的，很受欢迎，是美国调整政策的重要一环。美国官员表示，如果中国符合政治和经济条件的话，美国欢迎中国加入跨太平洋伙伴关系。可是，美国商界领导人之一卡尔曼·科恩说，中国看来正在对外关闭市场。政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。They should place so much emphasis on the China market. 与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护。他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，我们再来看看，呃，朝鲜半岛这个军事形势啊，目前趋于紧张。美国在台的这个高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全和稳定，这是美国和亚太双边经贸发展的安全保障。美国商界人士同时认为，地区经贸发展也有助于化解地区争端。下面是记者申华的报道。美国在台协会处长马启斯强调，经济发展和繁荣与地区和平、安全与稳定密切相关。他星期四晚上在台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会年会的活动上说 ：“The United States is a Pacific nation.” Our presence has played a major role in ensuring regional security and stability, that have in turn enabled and advanced economic integration, prosperity, and human development. 美国是一个太平洋国家。美国在这一地区的存在，为确保安全和稳定发挥了重要作用，推动了地区经济一体化进程和人文发展。朝鲜半岛紧张关系持续引起国际社会高度关注之际。马启斯的上述言论被认为是美国针对地区安全形势的一次最新重要阐述。台北美国商会年会旨在通过多年积累的资讯和经验，为美国及其他国家企业开拓亚太，特别是台湾和中国市场提供务实服务。组织者同时认为，地区经济发展有助于化解冲突。在回答北韩近期军事行动的可能影响时，台北美国商会会长于志敦对美国之音说 ：“Of course, we all should be concerned about regional security.、Uh, I found that, in fact, the the economic ties between the different regions and countries have have helped, I think, to calm down.” 当然，我们大家都应该关注地区安全。我发现不同地区和国家间的经济联系有助于平息某些潜在的安全问题。使得彼此关系更加顺畅，这对我们大家都是非常有益的。除地区安全的忧患外，一些与会代表关注美国和亚太国家间贸易不平衡现状，呼吁加速彼此贸易自由化进程。来自日本冲绳的美国商人雷佩恩对美国之音说。
Yes, our Asian trading partners, they dearly love America's free trade policies, but it is a one-way street. They actually export a tremendous amount of goods into 我们亚洲的贸易伙伴十分喜爱美国的自由贸易政策，但是目前这只是一个单方面收益的体系而已。亚洲国家向美国出口货物数量庞大，美国向这些国家出口则很少，所以他们享受贸易顺差带来的好处。我多次参加这个年会，而这方面的成效甚微。亚太国家对美国的农产品、加工食品等的贸易保护主义限制最为严重。这种局面长期得不到根本解决。不过，另外一位来自美国的与会者对《美国之音》说 ：“Many of our members are also quite concerned about 9/11, sure, the tax provision. So it's not just the foreign trade barriers, it's the U.S. trade barriers.” 我们商会的很多成员对所谓“ 911税务条款非常关注，所以我认为问题不光是其他国家的贸易壁垒，美国也有贸易壁垒。九幺幺税务条款是指美国税法中针对企业和个人海外商业收入的相关课税细则。台北美国商会主办的这次年会历时两天，将于星期五结束。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续锁定美国之音，收听时事经纬。中国记协三月二十号下午举行记者沙龙，邀请中国藏学研究中心专家和驻京的外国记者、港澳记者举行交流活动，而外国记者呢纷纷呼吁开放西藏新闻采访。详情请听东方在北京的报道。中国全国新闻工作者协会，也称中国记协，于二零一三年三月二十号下午邀请中国藏学研究中心的研究员连香明和副研究员戈桑卓玛。就西藏经济和政治局势、中央政府对达赖喇嘛以及西藏问题是否有新政策、外媒和中国官媒对西藏报道的角度和用语等举行了交流活动。格桑卓玛介绍说，他多次到西藏调研，看到西藏的经济发展并非是破坏环境的发展，而是可持续的发展。而西藏的发展一直是在就是。一直是秉承着一个可持续的一个发展理念，就是从来不以破坏生态为代价的一种发展。所以长期的这个发展的道路来看的话，西藏并不是完全要重视 GDP， 而更重视的是民生，就是群众普通群众的生活。外媒记者的问题集中在呼吁开放外国记者去西藏进行新闻采访上。连香民表示，西藏从来没有禁止过外国记者的进入。他说，他最近接受了一家德国媒体的专访，得知这家德国电视媒体刚刚从青海的一个藏区回来，说明外国记者可以进入藏区。他给外媒记者的建议是多申请几次。中国要不断的开放，是吧？不断的接受这个全世界各个媒体的这种采访。实际上，中国三十多年来也是一直是这样做的。呃，只要你不断的申请。可能总有一天你是能去的<笑>。美国之音记者在记者沙龙上提出，有关官媒在提到达赖喇嘛时经常使用“窜访”“披着人皮的狼”等富有感情色彩的负面和贬义词，这是否会伤害当地人民感情的问题？连香民研究员回应说：“政见不同，观点不同，官媒用这类用语也是很正常的。”
他还针对外媒记者对自焚问题的提问表示：“中国官媒对自焚不报道，值得赞许；而外媒对自焚的报道和炒作，等于是变相鼓励自焚，是不道德的。”因为这个媒体，媒体它是一个平台，是吧？是一个平台呢，它就会反反映各种声音，反映各种声音。那么，其中呃有一些媒体，它可能。会反映一些人用一些感情比较强烈的这种词汇，我想这本身也也没什么奇怪，是吧？呃，我认为呢，就是在比如说一件自焚事件发生以后，这个媒体不予报道，往往是阻止更多的人呃去自焚的一个行为，应该是值得赞扬的。而相反的，不断的反复去报道这个事情，宣传这个事情。有可能会导致更多的追随者，这是不道德的。美国之音记者在中国记协的记者沙龙会上谈到了最近中国官方通讯社的一条犯罪嫌疑人受美国之音安多藏语播音员记者华尔旦等人的指令，窜入甘肃等地组织策划自焚活动的新闻。美国之音藏语组表示，美国之音只有藏语广播。没有用安多方言的藏语广播，安多是藏语的三大方言之一，主要分布在青海安多地区。中国官方的青海藏语广播和青海电视台综合频道均使用安多方言播音。此外，美国之音也没有中国官媒所点名的那位记者。这些事实其实很容易核实。北京知名西藏问题学者、刚刚获得美国国务院国际妇女勇气奖的藏族作家维瑟评论说：“这样做的目的实际上是一石三鸟，主要是想封住外媒的嘴。”我觉得中国政府做事情吧，它都是有很多的，做任何一个事情都是有很多的盘算的。他他都做一件事情都是叫怎么讲一石几鸟啊、呃、这样的一个方式。比如说他为什么把这个事情要赖到？呃，美国之音的头像，我觉得他是一个很大的原因，可能是想堵住外媒的嘴，呃，想堵外媒，不光是这个外媒，就不光是美国之音了，因为美国之音的话，那因为是美国之音有藏语节目，有呃有广播，有电视，而藏人呢听得懂，看得到，呃，能看他，所以他觉得这个有影响力，他可以拿美国之音来开刀。外国驻京记者提出，希望加强与中国媒体同行的交流。中国媒体在发稿前，如果能和外媒驻京记者站核实一下，就能减少新闻重大失实的现象。毕竟，真实是新闻的第一生命。美国之音，东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。中国人大政协两会刚刚结束，广州维权人士郭飞雄在被限制外出自由十多天之后，三月二十一号再次被传唤后下落不明。下面是美国人记者的报道。广州维权人士郭飞雄的委托律师隋木清说，从三月二十一号晚上八点半左右就无法再联系上郭飞雄。随后，他同另外一位律师到广州天河分局讯问中心。希望能够查询到郭飞雄的下落，但到二十二号中午仍没有郭飞雄的任何音讯，就难以确定他到底是不是在那个天河那个拘留所和那个那个讯问中心
，还是被他们强制旅游，或者是找了一个另外一个什么地方，啊、呃，软禁啦，或者或者是直接把他悄悄拘留了，这个搞不清楚。基本可以肯定是他已经应该是被国宝这个已经控制了。这是郭飞雄近日来第二次被广州国宝传唤。三月十八号，两会结束的第一天的上午，郭飞雄被天河国宝传唤，用警车押送到天河分局办案中心。在讯问时，国宝与郭飞雄一月七号和八号到南方周末报社外声援，涉嫌扰乱公共秩序，对他传唤了九个小时，直到晚上七点才被放回。期间，郭飞雄一直绝食绝水，并表示在会见他的律师之前拒绝回答讯问。原籍湖北的郭飞雄原计划三月二十一号晚间离开广州，到湖北老家探亲访友，并且买好了火车票。但是，广州国宝却以连续传唤的方式限制郭飞雄的出行自由。隋木清律师说：“中国的法律规定，对一个犯罪嫌疑人不得进行连续传唤。”更不得以同一个理由对其进行传唤。他说：“以同一事由连续传唤嫌疑人，就是变相的拘禁，因为被传唤人在传唤期间失去了自由。”隋木清认为，广州国宝传唤郭飞雄主要因为两个方面的原因。询问呢，主要还是因为他推动人权和政治权利国际公约的这个批准，因为国务院已经签署了十五年了，但一直人大没有批准。我们这个民间有一个推动的一个活动，要求批准这个人权和政治权利公约啊，应该是跟这个有直接的关系。还有呢，因为前反核爆的这种抗议游行呢，啊，我们这个律师呢出现场要求会见这些被拘留的这个呃抗议人士的时候，他也有提供他的这个法律意见。这些东西呢，这个肯定警方也都很清楚的。我们估计可能是跟这两件事有关。在中国，每逢重大政治和敏感时期，当局都会收紧对异议人士、维权人士的监控和打压。在刚结束不久的两会召开之前，郭飞雄失去了外出自由，异议人士胡佳被限制人身自由，维权人士刘莎莎在北京被拘留，并被遣返回河南老家。还有数以百计的上访人员，或被解访，或被关押在马家楼和九金庄，或被强行押解回原籍，也有的被旅游、被远离京城。隋木清说，通常在重大政治敏感时期过后，当局会放松对维权人士的监控，但具体到郭飞雄本身，当局非但没有放松对他的监控，反而加大对他的打压。可能跟地方维稳势力的余孽借题发挥，想把郭飞雄案子搞大有关。我估计不排除一些既得利益者呀、啊、等等他们的这种特别的仇恨，因为现在呃，毕竟呢，习利也是新政府刚刚接政，对于下面的控制力，也许并没有外界想象的那么强。那么在这种情况下，可能有一些人肯定会借题发挥，因为这一阶段呢，广州的事情。公民社会特别活跃，抗议啊等等各个方面的事情很多，可能想打压这样的势头。郭飞雄呢，他们就认为他就是一个幕后的黑手，这是我个人揣测。隋木清认为，洗礼接班后可能会放松对维权人士的监控和打压，这不仅跟他们个人的经历有关，关键是维稳的政策不可能持续，这种政策在经济上、政治上的压力很大，让政府和民间都无法承受。他说：“这种高压维稳的政策将来会发生改变。”
，但实施起来会非常难，因为美本政策滋生了很多既得利益集团，一遇到什么风吹草动，这些既得利益集团就会出来兴风作浪，全力反扑。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来呢，我们再来关注的是重庆的一则消息啊。重庆的公安部门拒绝了持有当地户口的维权人士谢丹两天前递交的公民游行的申请，理由是他不是重庆居民，不得在其居住地以外举办游行活动。下面是，请听美国之音的报道。在上海居住并经商多年的公民权利活动人士谢丹，本月早些时候因为参与上海同城公民聚餐而遭疑似警方人员两次绑架和软禁。他曾向上海公安部门申请游行，以维护公民尊严，抗议自己人权遭到侵犯。上海有关当局。拒绝受理这个申请，理由是谢丹的户籍不在上海，不算是本地居民。谢丹两天前到其户籍所在地重庆的相关部门申请游行，获得受理。但是他星期五对美国之音表示，他今天从重庆市公安局渝中区治安支队得到的答复，也是他不是本地居民，不得在居住地以外举办游行活动。让他搞不懂自己究竟是哪里人。他说：“那我除了拿身份证、户口本证明我是这里的居民，我还能怎么证明啊？因<笑>为我应该发起一个维护宪法的诉讼，因为宪法规定我是中华人民共和国的公民，我有中华人民共和国的国籍。你这样弄的我有身重庆身份证都不是重庆的居民，哎，这可能就要取消我中国国籍啦。”不是本地的居民就不能在本地参加组织发起这个游行示威活动，意思就是说我不是重庆这个居民哦，不能在重庆这个做这个活动，我我搞不懂啊，我到底算哪的？我也到出来问，要去要去确认我到底是哪个人呢、啊？中华人民共和国集会游行示威法第十五条规定，公民不得在其居住地以外的城市发动组织参加当地公民的集会游行示威。上海和重庆两地公安部门看来都是依据这条法律规定拒绝谢丹的游行申请，给持有重庆户籍但经常居住地为上海的申请人谢丹造成了不小的困惑。不过，深圳维权律师李志勇对美国之音表示，按照他对中国法律的理解，凡是中国公民，只要在中国境内都有权提出表达诉求和游行示威的申请。而不限于是不是当地居民，他说，身份证他是跟他的户籍的，是这样的，哎，但是呢，法律上中国的法律上有一种经常居住地这样一种概念，就是说你离开户籍地以后，在一个地方居住一年以上，法律上民事诉讼上都叫经常居经常居住地，哎，但我认为这个跟那个游行示威没关系，他没有理由，哎。你比如说我，你到了一个地方来了一天，哎，我对某个事情，我我觉得不满，我要游行示威，我都认为都应该可以啊，这没有没有必然联系，与他的居住多久没有或者户籍是不是这里没有联系啊？谢丹表示，他相信做出拒绝他游行申请的可笑决定的，肯定不是
而这些地方官员和基层执法人员践踏公民权利的违法行为显然没有按照习近平、李克强等中央领导人所提倡的落实宪法、尊重宪法的精神办事，对老百姓和中国的法治建设是一种很严重的损害。他还表示，他之所以
政府决定先设置自由贸易区来进行实验，过程当中可收可放，也会做好相关的配套措施。台湾政府目前规划的自由经济示范区，预计先设置在台北港、台中港和高雄港，然后再依照情况和条件发展到全台各地。与会的农委
，在科技和地缘政治力量上落伍了。他们认为过去一些国际条约对中国不公平，现在他们有理由采取某些行动追赶一直在压抑他们的西方国家。由于担心会招致更多的网络攻击，或者担心公司信誉受到影响，很少有美国公司愿意公开承认自己的网络被黑客攻陷。但是行业人士估计，网络工业间谍活动给美国私营企业带来的经济损失至少有几十亿美元。美国国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月中旬在一个听证会上表示，中国发动大规模网络入侵、窃取工业情报的做法正威胁到美国科技领先的地位。美国的技术领先和国家安全正在面临风险，因为我们最超前的创意和敏感信息在这些网络攻击中被明目张胆地窃取。这些中国情报机构肆无忌惮，因为我们迄今为止还没有设立实用的措施阻止他们这样做。共和党籍的罗杰斯议员敦促民主党籍的奥巴马总统针对中国采取应对措施。包括以中国窃取美国私营公司智慧财产为理由向世贸组织提出申诉，并对相关中国公司和个人实施制裁，比如禁止那些参与黑客攻击的中国人入境美国。大西洋理事会的杰森·希里曾经在共和党籍的小布什总统任期内担任白宫主管国家网络基础设施的防备工作。他说：“美国的政府和企业对付中国网络偷窃的力度不够。我认为美国政府和我们的公司还没有采取行动，迫使中国政府严肃对待这个问题。我们可以在两国战略对话的闭门会议上开始讨论这个问题，也可以像曼迪昂特报告那样公开相关证据。但是，有待我们采取的下一步行动是公开网络偷窃行动对美国企业造成的实际影响。”由白宫发表报告，具体说明美国的商业机密如何被盗窃，之后又如何出现在中国的产品中。他们需要填补这一空白，以便令人信服地提出这个问题。白宫最近表示会继续就网络安全问题与中国官员磋商，但并没有发出美国政府会因此制裁中国的信号和威胁。二月初，奥巴马总统签署一项政令。推出多项措施，强化美国的网络防御，包括加强政府与那些经营国家重要基础设施的私营公司之间的信息共享。但是，一些私营企业担心，与政府分享信息可能会被人指责侵犯个人隐私，而被消费者团体起诉。去年，一项为私营公司提供相关法律保障的法案没有获得美国国会的通过。今年二月，美国国会议员再次提出类似法案。希望中国军方大规模入侵美国公司的事件能推动该法案的通过。美国之音记者金刀李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬。那么俄罗斯呢，是以罕见的高规格的礼宾待遇接待了习近平的来访。这位中国新领导人给当地媒体留下的印象是面善有生气。但尚未进入角色，但俄罗斯对中国第一夫人彭丽媛仍然了解很少。下面是特约记者白话从莫斯科发来的报道。中国领导人习近平在莫斯科表示，他非常满意星期五同俄罗斯总统普京的会晤。他称，两人性格相投，是好朋友，而且开诚布公、坦诚相见。他还同意普京对中俄关系的评价。普京表示。俄中关系已经成为国际政治中的一个重要因素，而且两国都非常重视双边关系的发展。两国领导人说，中俄关系翻开了新的一页
，双方决定2014年到2015年举办两国青年互访活动。俄罗斯主管能源和国防工业的两名副总理德沃尔科维奇和罗格金参加了普京同习近平的小范围会谈，可见会晤中的焦点议题包括了能源合作和武器交易。两国领导人星期五还出席了。三十多个文件的签字仪式，这些文件五花八门，从能源涉及双边关系的联合声明，到简化两国公民入境签证手续，打击非法移民，再到保护野生鸟类，甚至还有双方在家兔养殖方面的合作项目文件。中国人民日报所属的人民网以及俄罗斯之声广播电台签署协议，宣布在各自的网站上为对方记者。开辟写作专栏，这两家官方媒体还决定相互交换新闻、图片以及录像资料。普京本人高度重视习近平访问，普京已经常迟到，让媒体记者长时间等候闻名。普京有一次访问以色列时，他的专机曾迟到好几个小时，结果让几名当地参加二战胜利纪念仪式的老兵在烈日下中暑晕倒。但普京这次会晤习近平时分秒不差。普京再次担任总统之后，很少去克里姆林宫上班，外国访客通常都去莫斯科郊外官邸拜访普京。但这次习近平来访的整个会谈和欢迎仪式全在克里姆林宫举行。俄罗斯媒体人士说，这些都凸显普京对习近平的尊重。习近平星期六早晨访问了俄罗斯下议院国家杜马。并同国家杜马议长纳雷什金举行了会谈。习近平称赞他一天前同普京的会晤非常成功。习近平根据事先准备好的一份讲稿说：“我们是友好邻邦，最大的邻国，我们的传统友谊也是源远流长，深化中国的产业链，扩大我们两国的各领域。”两名俄罗斯共产党主要领导人久加诺夫和同时兼任国家杜马副议长的梅里尼科夫作为俄方代表团成员也参加了会晤。经常在电视上攻击美国和西方世界的俄罗斯著名政论节目主持人、国家杜马国际事务委员会主席普什科夫也参加了星期六同习近平的会面。俄方参加会谈的还有中国问题专家副外长杰尼索夫。习近平在国家杜马的会晤开始前，特别同俄共领袖久加诺夫握手。久加诺夫还参加了星期五晚间在克里姆林宫大剧院举办的中国旅游年的开幕仪式。分析人士说，俄共领导人参加同习近平的会晤，以及这次在莫斯科郊外的中共六大会议遗址博物馆开幕，都提醒人们中国仍然由共产党掌权，以及习近平的红二代出身。普京透露，在2010年访问俄罗斯时，习近平就曾关注并提到过，应该把当时几乎是废墟的中共六大会议遗址翻修开放。因此可见，习近平对红色历史的重视。习近平这次访俄，更为俄罗斯媒体提供了近距离观察这位中国新领袖的机会。当地媒体认为，同前任胡锦涛相比，习近平显得有生气。他说起话来四平八稳，穿着剪彩得体的西装。
看起来面善，但是这位刚刚掌权的大国领袖仍尚未进入角色。俄罗斯媒体认为，俄方以隆重仪式接待习近平，一些理解程序都是首次使用，比如克里姆林宫警卫团的骑兵部队列队欢迎。克里姆林卫戍司令亲自迎接，并把习近平带到普京跟前。习近平星期六还访问了上议院联邦委员会、俄罗斯国防部，并会晤了俄罗斯总理梅德韦杰夫。与此同时，中国第一夫人彭丽媛当天前往著名的俄军亚历山多罗夫红旗歌舞团参观。彭丽媛除了参观了歌舞团的博物馆、观看了表演之外，她还演唱了一首在中国很流行的苏联歌曲。红梅花儿开，彭丽媛任职过的总政歌舞团在苏联对中国影响较大的五十年代成立。亚历山德罗夫歌舞团的新闻秘书阿尔杰姆说：“俄罗斯媒体介绍过彭丽媛。啊”阿尔杰姆说：“俄罗斯电视节目都报道过彭丽媛在中国的角色，说彭丽媛是个出名的歌手，她来自。”同亚历山德罗夫歌舞团相似的总政歌舞团，但一些采访习近平访俄的俄国记者同行透露，俄罗斯对彭丽媛所知甚少。媒体的报道、采访活动的安排还是以习近平为中心。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，下面呢，呃，插播一条最新的消息。阿富汗外交部说，卡尔扎伊总统呢即将访问卡塔尔，讨论在那里开设塔利班办事处的可能性。当局说，如果为塔利班开设办事处呢，会有助于谈判结束十一年阿富汗战争的谈判。阿富汗外交部的一名发言人星期天说，卡尔扎伊将在正式访问卡塔尔的时候商谈开设办事处事宜。预计卡尔扎伊的卡塔尔之行将在几周内完成。卡尔扎伊曾经指责美国撇开阿富汗政府同塔利班谈判，以图延长美国在阿富汗行动的期限。美国否认举行过这样的谈判。这里是美国之音的中文节目。美国人时事经纬，接下来呢是啊来自呃莫斯科的一篇最新的报道。中国领导人习近平在访问俄军一个机密作战指挥中心的时候承诺，将加强两国军事和军事技术合作。在这同时，很多访问活动呢，由于不对外公开，使得习近平和彭丽媛的这次俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。中国领导人习近平率领的访俄代表团星期六参观了位于莫斯科的俄军作战指挥中心。俄军总参谋长格拉西莫夫说：“海空陆以及太空部队的指挥官在这里可以直接监控各地的局势，并下达命令。”国防部长绍伊古说：“在作战指挥中心能看到远在万里之外的太平洋舰队战斗执勤军舰的活动。”俄方还特别为中国代表团现场连线，让习近平一行观看了正为中国生产武器装备的几家俄罗斯主要军工企业的作业状况。俄罗斯官员说，这个机密作战指挥中心有史以来
首次接待外国元首，说明两国相互信任。习近平则强调，这次访问会进一步推动两国军方合作。俄罗斯国防部长绍伊古说，他与陪同习近平访问的中国国防部长常万全将讨论军方合作的细节。绍伊古说：“根据习近平的指示，我们将同中国国防部长在星期天会晤，讨论推动和扩大两国在军事以及军事技术领域的合作。”陪同习近平参观的俄罗斯国防部副部长安东诺夫透露，在反对美国部署导弹防御系统的问题上，双方立场接近，对一些国际安全事务的看法。两国立场甚至吻合。他说，习近平和绍伊古都强调，发展军事和军事技术合作应该在俄中关系中占有关键位置。但安东诺夫也表示，俄中合作并不针对第三方。导弹防御系统问题是俄美关系发展的主要障碍。俄罗斯一直在试图说服中国相信，美国在亚洲部署的导弹防御系统虽然名义上是防备北韩的威胁。但其实是针对中国的。有俄罗斯学者认为，在导弹防御系统问题上，俄罗斯可以引入或是借助中国的力量来抗衡美国。习近平首访莫斯科，特别是携带夫人彭丽媛随行，引起了各方的关注。但习近平夫妇在俄罗斯的许多活动都不对外公开，这使这位中国新领导人的俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。虽然有评论认为中国可利用彭丽媛的形象来提高国际影响，但令人费解的是，彭丽媛在俄罗斯的访问行程一直对外保密，而且仅邀请中国官方媒体报道她的活动。俄罗斯国防部一位不愿意透露姓名的新闻官员说，彭丽媛星期六访问俄军亚历山多罗夫红旗歌舞团时，俄方本想安排当地媒体也参加报道，但遭到中方的拒绝。红旗歌舞团的一名工作人员说：“星期六活动的访客以中国人为主，媒体屈指可数，全部是中国媒体。”亚历山德罗夫红旗歌舞团的新闻秘书阿尔杰姆说：“只有等到习近平夫妇离开俄罗斯之后，他才能透露一些相关的消息。”阿尔杰姆拒绝评论是否是按照中方的要求对彭丽媛的访问活动保密。阿尔杰姆说。详细的信息只能等到星期一上班之后才能公布。我们目前没法评论。我只能说，彭丽媛的访问活动很圆满，双方都非常满意。封锁消息的做法造成俄罗斯媒体对彭丽媛的报道及其在俄罗斯访问的照片都非常少。俄罗斯主要电视台有关习近平的访俄报道干脆没有提到彭丽媛。中国同样严格限制对习近平访俄活动的报道。习近平星期六下午访问俄罗斯上议院联邦委员会时，在场的中国外交部新闻官员甚至禁止第三国媒体拍照习近平，即使习近平同俄罗斯上议院议长李一星握手的照片也不允许拍照。中国新闻官员说，能到场采访的中国媒体都是新华社和中央电视台官方媒体。习近平星期六在莫斯科国际关系学院发表了演讲，这所大学负责。国际合作和对外联络的副院长希兰基耶夫的办公室透露，他们早在几天前就已经同中方共同拟定好了采访习近平演讲活动媒体的名单。相比之下，
俄方对习近平访问活动的采访较少限制，俄罗斯议会上下两院采访登记手续简单容易。有关工作人员更详细告知，最好提前多长时间到达，怎样走，去哪一间办公室等细节。国家杜马议长纳里什金办公室还印制了会谈中俄中官员座位排名、双方官员的职位、姓名等资料，供媒体自由索取。习近平表示。这次对俄罗斯的访问成果超出预期，但现场观察给人的印象是，中国代表团的气氛非常严肃紧张，多数高级官员都不苟言笑，看不出任何轻松感觉。另一个有趣的现象是，新外长王毅在活动中都一直绷着脸，被号称为“中南海头号智囊”的王沪宁行事更是十分低调。王沪宁在谈判时通常坐在习近平身旁。显示了王沪宁的影响和他在习近平团队中的关键角色。过去每次胡锦涛访俄时，谈判中坐在王沪宁位置上的通常是令计划。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员。就当前的热门话题进行讨论，欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。老李，听广播了吗？吃火锅？你这大热天的吃什么火锅呀？哎呀，我问你有没有听广播？美国之音的广播。嗨，你别提了，这阵子上火呀，耳朵不好使。美国之音干扰太大，听不清楚。我这正郁闷着呢。哎呀，你真是落伍了，老李呀、啊，还郁闷呢。现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，随时啊都可以收听，没有干扰，声音倍儿清楚。这太神了，怎么才能收得到啊？通过亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一 R， 一是一二三的一 ，L 和 R 都是英文字母。哦，亚洲三号卫星虚拟频道三九零 L 一二。这不跟我那看电视那数据一样吗？没错，不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思 ，R 是右的意思。L 还还 L 呢 ？L 就 L 吧。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。小金豆看什么呢？这么认真？<笑>哎呀，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？你英语不是专八吗？不用学啦。我专八还优秀呢，还不是哑巴英语？这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。
美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》，主持人麦克和杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索“美语怎么说”，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。